0: Escuchando Conferencias a Viva México Quiero empezar Sabes, el día de hoy Son 10 días De que nuestro pastor predicó Predicó la manifestación de su justicia Y dijo, de aquí a 10 días De aquí a 10 días Naval, toda insensatez Todo pecado, toda condenación Se muere en el nombre de Jesús Y hoy proclamo eso Hoy declaro que eres libre, que hoy se rompe, hoy se quiebra, se desarraiga toda insensatez de tu vida, en el nombre de Jesús, hoy es el día de mi libertad, hoy reunión 104, se desarraiga de mi mente, de mi corazón, yo lo declaro y lo creo, que toda insensatez, que todo naval, hoy se rompe y me uno al Espíritu de Dios, y me uno, y me uno a Jesús me uno al Rey de Reyes y Señor de Señores hoy es desarraigado de mi corazón hoy es desarraigado de mi mente toda insensatez en el nombre de Jesús y sabes qué me lleva a decirte una conversación entre el Maestro y el discípulo y el Maestro le dice al discípulo ¿crees que Dios te aprueba? a lo que respondí eso es algo que me cuesta, porque hay cosas de mí mismo que me parece muy difícil que Dios apruebe. Me respondió así, a todos nos cuesta esto, pero Dios quiere que sepas que Él te aprueba, que quiere que sepas que Él te ama incondicionalmente, de todo corazón y continuamente. ¿Escuchaste? Él te aprueba, Él te ama, Él te ama tal y como tú eres. Así que toda condenación, todo pecado, todo aquello que te tiene en condenación hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda condenación en tu vida. Recibes de su amor, de su perdón y de su justicia. Vístete de su justicia. En el nombre de Jesús. La puedes encontrar la conferencia completa del 11 de noviembre, reunión 100, la manifestación de su justicia. Amén. Y quiero decirte unas frases antes de iniciar la conferencia. Y hay una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Y dice así, yo no oro por tener éxito sino para ser fiel escuchaste Billy Graham dijo cuando se pierde la riqueza no se pierde nada cuando se pierde la salud se pierde algo cuando se pierde el carácter se pierde todo A.W. Tozer escribió Dios es amor y Dios es soberano Su amor le dispone a desear Nuestro bienestar eterno ¿Escuchaste? Dios es amor y Dios es soberano Su amor le dispone a desear Nuestro bienestar eterno Y su soberanía Le permite asegurarlo Albert Schreiber, No sé cómo se pronuncia Está muy raro Es Teólogo, filósofo y médico francés sostuvo el ejemplo no es lo principal para influir en los demás. Es lo único. ¿Escuchaste? Ahora sí. Esta conferencia se llama provocando provocando la bendición. El yo creo que la semana pasada Tuve el privilegio de poder venir Y estaba yo ahí sentado Normalmente donde se sienta mi hermano, el coach Y estaba alguien predicando, no recuerdo si No sé si fue la semana pasada o antepasada Alguien estaba predicando Y de repente vino un pensamiento a mi vida Provoca, provoca la bendición y yo me quedé, como Si sí, provoca la bendición yo estuve investigando en la palabra y sabes algo que nos enseñó nuestro pastor fue si el espíritu si si Jesús sacó demonios de la gente significa que que los espíritus satánicos pueden poseer el espíritu de la gente y nuestro pastor nos enseñaba así como los espíritus poseen a la gente también el espíritu santo te puede poseer a ti y yo le digo espíritu santo poseeme totalmente Y a Isaías 65 Nos dice que el pueblo Provocó a ira Provocó la ira de Dios Y si mi desobediencia Puede provocar la ira de Dios También mi obediencia Puede provocar bendición para tu vida Y para mi vida Así que esta conferencia se llama Provocando la bendición Yo voy a provocar bendición el día de hoy Para mis generaciones Para mi vida Y cuando yo estaba ahí y me dijo provoca la bendición y tengo un testimonio que darte ah, nosotros mi esposa mi familia y yo tenemos una casa que rentamos y el 31 de octubre se desocupó un mes antes yo le pedí a una gente de la iglesia que normalmente promueve mi casa le dije anúnciala y me dijo, sí, claro, yo la voy a anunciar, nada más déjame volver a hacer un estudio de mercado para saber sobre qué renta vamos a salir esta ocasión. Yo dije, pandemia, crisis, se desocupa la casa. Y dije, Dios, acuérdate de mis ofrendas. Haz memoria de mis ofrendas. Para no hacerles el cuento largo, recibo la propuesta y era 22% por encima de lo que yo estaba recibiendo. Y yo le dije, subieron las rentas, qué bueno, pero en medio de la pandemia, en mi mente decía, está complicado. Para tu mente pero lo bueno que, el, que nuestra economía y lo que nosotros creemos no está basado si hay crisis o no en este mundo sino está basado en el reino de Dios y una semana antes de que se desocupara la casa una persona fue la única persona que fue a ver la casa fue a ver la casa se enamoró de la casa y dijo la quiero yo dije ah me van a dar la propuesta, vamos a empezar la negociación y me dijo no lo que tú pides te lo dieron en serio, Sí. dale un fuerte aplauso a Jesús provoca la bendición provoca la bendición ¿Qué fue y yo le dije Dios tu bendición me asusta Señor en medio de la pandemia En medio de la crisis En medio de que mucha gente está sufriendo Hay luz en mi casa Y hay bendición en mi casa Y me dijo esa causa de tu obediencia Esa causa de tus ofrendas Esa causa de lo que has sembrado Esa causa de lo que has hecho Has sido obediente Y si a ti te cuesta ofrendar Y si a ti te cuesta dar Déjame decirte algo Mi esposa y yo Hemos tomado una resolución que cuando Dios pone algo en mi corazón para dar es necesario obedecer a la primera porque hemos tomado la resolución en el corazón que si vuelva a preguntar la ofrenda va a subir y nunca va a ir para abajo así que mejor obedece a la primera y no lo digo por presunción ni por orgullo, sino para que tú seas un provocador de bendición en tu casa y en tus generaciones. Este año, en marzo de este año, fue la última vez que compartí con todo el auditorio lleno y compartí precisamente de, las, de una ofrenda sacrificial. ¿Y sabes qué sucedió con esa ofrenda? Puse, puse muros y ante muros para que nunca me faltara nada. En medio de la pandemia, vamos. Si le vas a aplaudir, aplaudele fuerte al Rey. Y este año es el año donde nuestra familia más ha ofrendado de todos los años. Porque el reino de los cielos no está en crisis. Porque mi Rey no está en crisis. Así que no dejes de sembrar No dejes de sembrar No dejes de sembrar No dejes de sembrar, no de sembrar Sigues sembrando Tienes una promesa de parte de Dios Que está en Génesis 8.22 Dice mientras la tierra permanezca No cesará la cementera y la ciega El frío y el calor El verano y el invierno El día y la noche En la NBI dice Mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha escuchaste mientras la tierra exista no te dice si la tierra o este mundo está en crisis o no, te dice siembra porque vas a cosechar siembra porque vas a cosechar es una promesa de Dios de parte de Dios y desde ese día desde el día que naciste esa ley aplica en tu vida siembra y cosecha hoy eres producto de lo que sembraste hace cinco años hoy eres producto de lo que sembraste hace cinco años si no te gusta el resultado algo tiene que cambiar tu siembra tiene que cambiar tu obediencia tiene que ser diferente aún el reino de los cielos es como una semilla de mostaza en Marcos 4.30 al 32 dice Decía también ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza Pero el grano de mostaza De nada sirve Si no se hace lo que sigue Es como el grano de mostaza Que cuando se siembra en tierra Si no se siembra De nada sirve ¿Estás ahí? Puedes tener un grano de mostaza Puedes tener la semilla pero si no la siembras, nunca dará fruto. Cuando siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, di después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden, mojar, pueden morar bajo su sombra. O también tu fe es como una semilla dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe entonces el Señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar y te obedecería ¿lo crees? déjame decirte algunos versículos de siembra y cosecha están en Galatas 6, 7 al 10 dice no te engañes Dile al que está a tu lado, no te engañes Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre se, sembrare, eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu Con E mayúscula el, Del espíritu E mayúscula Segará vida eterna No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo Habrá una gran cosecha Si no desmayas Así que según tengamos oportunidad y según tengas oportunidad, dile al que está a tu lado. Has tenido 104 oportunidades para sembrar. ¿Cuántas de ellas aprovechaste? Hoy se te abre una oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo nos recuerda en este versículo que nuestra vida está bajo la ley de la siembra y la cosecha que si siembras para la carne vas a cosechar corrupción pero lo, lo que siembres vas a cosechar siempre va a haber cosecha sean cosas buenas o malas pero siempre va a haber cosecha pero si siembras para el espíritu vas a cosechar vida eterna Pablo nos recuerda la promesa realizada a Noé siempre habrá cosecha no desmayes Cualquier oportunidad Debes de sembrar Estás ahí A lo mejor algunos se van de la reunión Son los que son cautivos En una mente del mundo En Proverbios 22.8 Y no nada más te hablo de dinero Aquí te habla de la carne te habla de hacer el bien Y en Proverbios 22.8 Dice el que sembrar iniquidad Iniquidad Cegará Ay nanita ¿Estás ahí Salmo 26.5 Dice eso es para mí Los que sembraron con lágrimas Con regocijo Cosecharán Amén has llorado por tus hijos has llorado por alguien para salvación, te dice la palabra de Dios, los que sembraron con lágrimas, con hijos segarán, una gran cosecha de almas viene para nuestras vidas, gozo del cielo, que el gozo de la salvación regrese hoy a tu vida en el nombre de Jesús Génesis 26, 12 dice y sembró Isaac en aquella tierra Gerar y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo el Señor, di yo soy de esos, los que siembran y cosechan al ciento por uno y la bendición de Dios está en mí. ¿Sabes? Mi casa duró nueve días únicamente desocupada. Eso es un super milagro. Y lo testifico aquí para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque coseché el ciento por uno y la mano del Señor me bendijo. ¿Y sabes qué sucedió al inicio de la pandemia con los anteriores inquilinos? Jamás me llamaron para decirme no puedo pagar la renta. Oye, hazme un descuento. Oye, esto nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la mano de Dios me bendijo Mateo 6.33 Te dice, mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán Añadidas En la TLA dice, lo más importante Es que reconozcas A Dios como único Rey Y que hagan lo que Él les pide Obediencia Dios te dará a su tiempo todo lo que necesites escuchaste Él te dará todo a su tiempo en cuanto lo necesites estos versículos de siembra siembra de obediencia de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura este versículo nos habla que hay una semilla que se llama obediencia y sabes qué vas a cosechar di todo lo que yo necesito amén, lo crees ok déjame decirte la semilla de la obediencia es de las más importantes en tu vida pero de nada te sirve si no la siembras aló si el trigo no cae a tierra y muere no puede llevar fruto si no te siembras, y Dios te dice, siembrate en el Espíritu Santo para que coseches vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que Él da semilla al que siembra. ¿Para qué quieres la semilla si no la siembras? Por eso la bendición de Dios se ha cortado sobre tu vida, porque has dejado de sembrar. Porque Dios da semilla. ¿Al qué? ¿Y para qué crees que vas a sembrar? Yo se los he dicho. Yo estoy en el área de compras y compro muchísimo grano. Me toca negociar con muchos agricultores. Y en una hectárea, en 10.000 mil metros, siembran un costal de 50 kilos de semillas de sorgo, de maíz, de soya etcétera, trigo y sabes cuál es lo mínimo que pueden sacar siembran 50 kilos y lo mínimo que han sacado son 300 kilos seis veces más de lo que sembraron y lo máximo que han sacado son 25 toneladas o sea 25 mil kilos haz tus cuentas Tienes una promesa de parte de Dios nunca va, a ser, nunca va a cesar La siembra Con la cosecha Sabes Dale a Dios lo mejor de ti Para que puedas esperar Lo mejor de Él Dale tu obediencia Y le permitirás Desatar bendición sobre tu vida Mateo 18, 10, 8, perdón, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, dice, de gracia recibiste, da de gracia. Sabes el trabajo que hoy tienes, ¿sabes de quién viene? De parte de Dios. Todo el dinero, todas las posesiones, todo lo que tienes viene de Dios así que si de gracia recibiste da de gracia no obedezcas o siembres por recibir algo no lo hagas por interés es por gracia recuerda buscamos el rostro de Dios no sus manos no vayas tras la bendición sino tras el Dios de la bendición Salmo 23 nos dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Cuándo? Cuando hagas al Señor tu pastor No te dice Ve tras el bien y la misericordia Te dice Haz al Señor tu pastor y nada te va a faltar Vas a atravesar por el valle De lágrimas, vas a atravesar por el valle De sombra de muerte, pero no temerás Mal alguno, porque Dios estará Contigo, tu vara y su callado Te infundirán aliento Tu copa estará rebosando Aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué hizo David? David se sembró en la presencia de Dios. Siémbrate en la presencia de Dios. Y me vas a decir, Javier, ¿qué necesito para provocar bendición? Si sí es sembrar, pero hay algo que te está limitando. Hay algo que te está limitando. Así que pregúntame, Javier, ¿qué necesito? Vamos, grítamelo. Dímelo, Javier, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para provocar la bendición de Dios? en Romanos 12.2 12 te dice no te conformes a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en la NBI nos dice, no se amolden al mundo actual sino sean transformados por medio de la renovación de su mente así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta lo que necesitas en esta noche es que tu mente sea renovada. Sea renovada. Porque Dios te ha puesto una cantidad para ofrendar. Pero tu mente, tu mente carnal, tu mente alineada a este mundo te ha dicho, ¿cómo crees? Estás loco. ¿Cómo vas a ofrendar? ¿Cómo vas a diezmar? ¿Cómo en este tiempo de crisis? Guárdalo. Porque en tiempo de crisis hay que ahorrar. Hay que guardar. No des. Y entonces atas las manos de Dios para bendecirte. Tu mente tiene que ser renovada. Te dice Pablo, no te conformes a este siglo, no te moldees a este mundo. Efectivamente, este mundo tiene crisis, pero el reino de Dios no tiene crisis. El reino de Dios no se rige por lo que este mundo dicta. El reino de Dios. Se dicta por lo que Dios es Y Él es Rey Y Él es Señor ¿Estás ahí? Una vez mi pastor dijo Cuando se construyó este auditorio Levantamos ofrendas Tuvimos muchas oportunidades De ofrendar y de sembrar dijo, si el día de mañana me ves más próspero que el día de hoy, no me juzgues. Provoqué bendición cuando tuve oportunidad. ¿Estás ahí? A mí la palabra de Dios me dice que nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debe ser transformada tu manera de pensar. en la medida que tu mente sea cambiada es en la medida de tu transformación porque Pablo te dice sino transformaos por medio a través de qué te vas a transformar de la no renovación de tu entendimiento te dice al principio no te hagas este mundo recuerda vive como extranjero en esta tierra tú eres del cielo no de esta tierra y las leyes que te rigen son las del reino de Dios, no las del reino de Satanás. Porque Él es el príncipe de este mundo, pero Él es el rey de reyes. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte. Dáselo fuerte. Los discípulos decían a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Necesitas esa palabra viva para ser transformado cada día Necesitas correr a Jesús Necesitas sembrarte todos los días Tu obediencia Tú tienes varias semillas en tu vida Una es dinero Otras son tus hijos Otra es tu obediencia pero si no la siembras de nada sirve dice Proverbios 23.7 porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. lo que Proverbios te dijo con Salomón si tu mente no se cambia una mente victoriosa, una mente de reino seguirás siendo pobre y miserable porque tu mente te limita. ¿Qué has hecho a este mundo. En la NBLA, una versión, dice: pues como piensas dentro de sí, así es él. Como son tus pensamientos, es en lo que te conviertes. Y la semilla que siembras. Yo siempre he tenido algo Yo quiero cada día sembrar Y ofrendar más Y más Y más Y más Y nunca dejar de sembrar Abraham protegió a sus generaciones Cuando tuvo todo Vino con el rey de Salem Y trajo los diezmos De todo ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? y sabes qué hizo provocó una bendición y una protección para sus generaciones y esas generaciones nos abarca a ti y a mí sembró no nada más sus diezmos sembró su vida en Dios no le negó nada a Dios ni aún su propio hijo La mayor bendición que él pedía era un hijo Pero siempre buscó al Dios de la bendición Y como sabía que tenía el Dios de la bendición Cuando le dijo dame tu bendición más preciada Aquí está Aquí está Aquí está Porque sabía que si tenía el Dios de la bendición Si lo hizo una vez Lo podía hacer una segunda vez y porque la promesa de parte de Dios era que sus generaciones iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Estás ahí? Fíjate esto. Tu ejemplo es una constante siembra en la vida de tus hijos, esposa y de los que te rodean. Entonces ahí Nanita Que he sembrado en mis hijos Que he sembrado en mi esposa Y entre más Arriba estés Mayor responsabilidad Porque no vayas a ser como esta persona Que está en Segunda de Reyes 7.2 Había una crisis muy grande Se estaban comiendo unos a otros Porque ya no había nada que comer Y estaba Eliseo Y dice Y un príncipe Sobre cuyo brazo el rey se apoyaba Respondió al varón de Dios hacia Eliseo Y dijo Si el Señor hiciese ahora ventanas en los cielos ¿Sería esto así? Y él dijo He aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ellos no seas como esta persona que no creyó a la palabra de Dios y se quedó solo mirando la bendición y nunca la disfrutó hay palabra de Dios que te está esperando para que provoques una bendición grande sobre tu vida amén sabes no provoques a ir a Dios Así como puedes provocar que Dios se enoje, puedes provocar que desate la benevolencia de Dios a tu favor. Y hoy, hoy se desata la benevolencia de Dios. Hoy decido sembrarme en Dios, sembrar mi obediencia, buscarlo todos los días, correr a Él. ¿Qué voy a provocar? Voy a provocar que la bendición de Dios se desate sobre mi vida. Isaías 65.3, 65 3, 6, 5, versículo 3, dice el pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Primera de Reyes 22.53, porque sirvió a Baal y le adoró y provocó a ira al Señor Dios de Israel. Dejemos de provocar la ira de Dios y empieza a provocar tu bendición. ¿No te gusta cómo te ves hoy? Empieza a cambiar tus semillas. Empieza a cambiar tus semillas en el Dios en el cual has creído. Te dice estamos en el momento de la gracia. Si tú te acercas a Él Él se acercará a ti Y te cambiará y te transformará Si corres a Él Él renovará tu mente Él te dará palabra todos los días Y renovará tu mente Y entonces empezarás a caminar diferente A pensar diferente A hablar diferente A sembrar diferente Y provocarás lo que Dios siempre ha tenido en su corazón para ti Bendecirte Y que su mano sea poderosa sobre ti eso es el deseo de Dios desde el inicio No creó el mundo Y lo creó como algo malo Y vio Dios que era bueno Y todo eso que Dios creó Puso al hombre para bendecirlo Para señorear Para que se multiplicara Para que enseñoreara Sobre esta tierra No tuviera falta de ningún bien pero cuando vino el pecado lo provocamos a ira. pero gracias a Jesús a su gracia a su justicia hoy podemos tener una vida diferente sabes en el Dios que has creído podemos verlo en la parábola de los talentos al que le dio cinco, al que le dio dos, al que le dio uno. Y me quiero enfocar cómo respondió al que le dio uno, que lo escondió y le dio miedo. Y Dios le dijo: Sabes que yo soy un Señor. Que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no he esparcido. Ese es el Dios en el cual has creído. Que a lo mejor el día de hoy dices no he sembrado, no he sembrado cómo va a venir una cosecha, cómo va a venir algo diferente en mi vida. Acércate a Dios, porque en el Dios en el que has creído. Puedes cosechar en el lugar donde no has sembrado Puedes recoger en el lugar donde no has esparcido Porque es por su gracia Porque el deseo de Dios Es que te siembres en Él Y pueda bendecirte Aún en medio de la crisis Y quiero que veamos esta historia Que está en Génesis 26 Versículo 1 Está Isaac hay una crisis, dice después hubo hambre en la tierra Y normalmente cuando hay una crisis en, en aquel tiempo Se refería a que no había llovido, porque no había que comer No había unas cosechas tan abundantes como antes dice después hubo hambre en la tierra, crisis Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, su padre y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. ¿Cómo debes de habitar en esta tierra? Como extranjero. No te afiances a esta tierra. No te arraigues a esta tierra. Ya me he llevado tiempo. Quiero irme un poco más más rápido. ¿Estás ahí? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Esa historia te va a transformar en el nombre de Jesús En el versículo 1 nos habla que había hambre en la tierra Es decir, estaban en crisis ¿Y qué hace tú cuando hay crisis? ¿Guardas? ¿Te reservas? ¿Desciendes a Egipto? ¿Te volteas contra Dios? ¿Y te regresas al mundo? Él quería regresarse al mundo Y le dijo, eh, eh, ¿a dónde vas? Isaac No desciendas a Egipto No desciendas al mundo Dios se le aparece a Isaac Y le da instrucciones claras Espérenme que ya me dio mucho calor le dio instrucciones claras no desciendas a Egipto le recuerda la promesa que había realizado a su padre Abraham le dice no desciendas a Egipto siempre es tentador cuando hay crisis descender a Egipto y hacer lo que ellos hacen moldearte a ellos no regreses al mundo de donde Dios te sacó y fíjate en el versículo 6 fíjate en el 4 y se multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente te fijas tu simiente es semilla y tienes que sembrarla por cuanto yo abran mi voz y guardo mi precepto su semilla de obediencia la sembró en Dios y entonces gracias a eso se le aparece a su hijo Isaac para recordarle lo que le prometió a su padre y esa promesa también va para ti Isaac dice por cuanto yo abran mi voz y guardo mis preceptos mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes hoy Dios te pide dos cosas y uy, te abre las venas Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice que este, mandamientos, estatutos y leyes. Dice el 6, y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. ¿Te acuerdas del ejemplo? Que tu ejemplo como papá, es lo que siembras en tus hijos, lo mismo que hizo Abraham, lo hizo su hijo Isaac, con su esposa Sara. O, o no sé si fue Jacob, ya no recuerdo si fue Jacob con su esposa o Isaac, pero se repite la historia de que le preguntan quién es, es tu esposa, no es mi hermana. Y al final termina. Descubriéndose la verdad, dice: ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: El que tocar este hombre lleva a su mujer, de cierto morirá. Y el 12 dice: Y sembró Isaac en aquella tierra. Y, que, y cosechó aquel lugar ciento por uno. Y, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Sí, que nos tengan envidia. Amén. Que nos tengan envidia. Que la bendición se note como la casa de Obededón. Que la presencia de Dios esté... Y era notoria la bendición, no una bendición que se oculte, una bendición que se note, que la gente pueda desear lo que nosotros tenemos y no solo material, sino de paz, de presencia, de milagros, de señales, que donde quiera que vayamos cambiamos ambientes, donde quiera que vayamos hacemos cosas diferentes, nos portamos diferentes, marcamos una diferencia, somos fieles, somos leales, somos rectos, somos derechos. Tenemos una familia bien Unos hijos obedientes Hijos entregados a Dios Riqueza No solo lo material Riqueza espiritual Y Dios lo bendijo Pero quiero que entiendas Por qué descendió y saca Gerard Porque había crisis Y quién en medio de la crisis siembra Si no hay agua Si no hay agua ¿Por qué vas a sembrar si no hay agua? ¿Por qué vas a sembrar si no hay agua? Pero tenía Isaac una palabra, no vayas a Egipto, ve a Gerard, ve con ese rey y yo te voy a bendecir. Como estuve con tu padre y voy a estar contigo. Así que todo lo que hagas, yo lo voy a bendecir, yo te voy a respaldar. Y con esa palabra no viendo lo que había en el mundo Él tomó la semilla, lo sembró y Dios lo bendijo al ciento por uno Y lo bendijo y lo prosperó y lo enriqueció y lo hizo poderoso Eso viene para ti en el nombre de Jesús Eso viene para ti Dios le dio riqueza, Dios lo prosperó, lo engrandeció y lo hizo poderoso cosechó al ciento por uno Todo lo que hacía Isaac Lo recibieron Porque el pueblo que lo recibió Era más poderoso Que Isaac Y en el tiempo que habitó Isaac ahí Dios lo bendijo Sembró Cosechó Y volvió a sembrar Y volvió a cosechar y volvió a sembrar Hasta que Dios lo hizo tan poderoso Que tuvieron envidia De Él y le dijeron Ey vete de aquí Porque te has hecho más poderoso Una familia se hizo más Poderoso que toda una Región Y le dijo ey vete Vete de aquí porque Te has hecho más poderoso que nosotros El principio Sembró ¿Para qué? Para que haya cosecha. No se amoldó a lo que estaba viendo, se amoldó y se alineó a la palabra de Dios y tuvo un acto de fe y sembró la semilla y ciento por uno vino sobre él. Sí apláudele al rey. Apláudele fuerte al rey. En el 18 empezó a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto y sabes qué hicieron los filisteos los habían cerrado pero cuando abrían un pozo venían y reñían con los de Gerar y le decían ese pozo nos pertenece y cuando un negocio no prospera cuando una acción no prospera te desanimas y no sigues adelante pero los siervos de Isaac dijeron este lo abrimos, lo riñeron Dijeron los, vamos a abrir otro Y volvieron a reñir Y el primero se llamaba Ezek Riña y altercado Y el segundo fue Sidna, enemistad Pero no se detuvieron Siguieron adelante Siguieron abriendo pozos Hasta que llegaron a Riobot Al lugar espacioso Al lugar donde la bendición de Dios reposa Abrieron un tercer pozo Donde no hubo riña No se detuvieron Siguieron sembrando Siguieron abriendo viñas Siguieron abriendo pozos Siguieron haciendo negocios Pero había crisis No te detengas Sigue adelante Siembra Siembra No te amoldes de este mundo Sigue adelante Lo que te detiene Es la forma en que piensas Si pensaras como Dios piensa hoy serías una persona diferente, próspera en todos los sentidos pero siempre estás viendo lo que no tienes en lugar de agradecer de lo que tienes y de eso darlo y ofrendarlo para que eso se multiplique y si eres fiel en lo poco Dios te pueda poner en lo mucho estás ahí Persona diferente No se amoldó Como nos dijo Jacob No se amolden a este Como nos dijo Pablo, perdón No se amolden a este mundo Tienes una palabra Tienes la palabra de Dios Cuando Dios se reveló a Isaac Le dijo no desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra No se arraigó a la tierra No se arraigó al pozo ¡Ay! Me quitaron la bendición ¡Ay! Dios no me quiere ¡No! Tengo al Dios de la bendición Tengo la palabra de bendición Lo que no entendieron los filisteos O la gente de Gerard Que la bendición de Dios Era lo que prosperaba a Isaac No era el pozo en sí mismo Sino era la bendición que reposaba Sobre Isaac ellos quisieron llevarse la bendición Pero no se la pudieron llevar Porque tenía Isaac La presencia de Dios en su vida Y sembró Su obediencia Y sembró su fidelidad y lealtad Estás ahí Tengo otros testimonios que darte Ayer unas personas Fueron a la casa Y me contaban un testimonio No voy a decir su nombre pero decía, Dios puso en mi corazón dar una ofrenda fuerte. Y dije, Dios, en medio de la pandemia, en medio de lo que estoy viviendo, sí, voy a darla. Y sabes qué sucedió: le habían dicho, te vamos a hacer un depósito de tanto. Y cuando llegó el depósito, llegó con eso y con lo que había dado de ofrenda. ¿Por qué? Porque sembró su obediencia. Sembró la obediencia, no es el dinero Es obediencia, entiéndelo Lo que Dios quiere es que le obedezcas Porque si le obedeces Él puede bendecirte Él puede prosperarte En medio de la crisis Haya crisis o no crisis La palabra de Dios no nos dice Si hay un presidente De tal o cual forma Si hay crisis mundial Entonces mi palabra no tiene poder No me dice vive como forastero en esta tierra No perteneces aquí Lo que haces aquí Es extender el reino de Dios En esta tierra Y ese reino Tiene leyes Diferentes a las de este mundo Mi hijo Vendió Ustedes saben todos sus videojuegos etcétera, Y con el dinero que tuvo Roberto su líder de alabanza les había dicho quiero que compren materiales de sus instrumentos y mi hijo toca la batería y dijo pues tienes que comprar tu tarola tus platillos, hi-hat y no sé qué tanta cosa ¿no? no soy músico obviamente y cuando obtuvo el dinero le dije bueno vende eso y con eso vas a, vamos a comprar las cosas pero me dijo papá Dios me dijo que lo diera, pues dalo y hace poco, una persona se acercó y me dijo, ¿sabes qué Dios puso en mi corazón? Bendecir a tu hijo con una cantidad. Y esa cantidad era más de lo que había ofrendado. Dios respalda tu, tu obediencia. ¿Me explico? ¡Apláudele al Señor! Provocas, provocas la bendición Provocas la bendición Así que deja de hacer tranzas Deja de hacer cosas Engañosas en los negocios Compórtate correctamente Que la bendición de Dios Tarde o temprano va a cosechar Grandes cosas No permitas que la enfermedad te detenga He aprendido de mi pastor Que la enfermedad no lo ha detenido De tener ánimo y de buscar a Dios Puedes estar como un búho en la soledad Pero sigues buscando a Dios Porque Él está contigo Así que levántate No permitas que una enfermedad Te detenga en el nombre de Jesús Cobra ánimo y levántate Levántate en el nombre de Jesús todo está aquí en tu mente Renueva tu mente y levántate Y cree lo que Dios dice Que eres sano Y que por sus llagas fuimos curados En el nombre de Jesús ¿Cuánto tiempo has comido Gratis durante esta pandemia? 104 reuniones 209 reuniones de oración ¿Y cuando has levantado, cuando te has puesto A dar una ofrenda? Has comido gratis y te has perdido la oportunidad de ofrendar Y de ser bendecido No que te cobremos las reuniones Has recibido milagros de sanidad Y has sido agradecido ¿Sabes lo que hizo Isaac? Inmediatamente levantó un altar Y ofrendó a Dios ¿Sabes lo que hizo Noé? Inmediatamente Bajo del arca, levantó un altar Y ofrendó a Dios Tu mente tiene que ser renovada No porque quiera tu dinero Porque quiero que Dios te bendiga No limites a Dios No limites la bendición de Dios Sobre ti Cuanto más tengas oportunidad Siembra, hazlo cuando tengas oportunidad de sembrar Tu obediencia De sembrar en el Espíritu Siembra Tu mentalidad te detiene Y limita tu bendición Si tan solo comprendieras Que cuando tú le das Él te regresa al ciento por uno Dios metió en una crisis a Isaac Para encontrarse con una gran bendición Abrir pozos Y llevarlo a lugar espacioso y amplio Donde puedas vivir en sobreabundancia Lo introdujo en su robot Y Dios quiere introducirte en el robot En medio de la crisis sí, en medio de la crisis Dios quiere introducirte en un robot No te enfoques en la bendición Enfócate en el Señor de la bendición no en las manos Busca el rostro de Dios Porque Él quiere bendecirte Y aún más Y después de Robot Dice que Él subió Dice se llamó Robot y dijo Porque ahora el Señor los ha prosperado Y fructi fructificaremos en la tierra En el versículo 22 Y dice y de ahí subió a Berseba y se le apareció el Señor Aquella noche y dijo Yo soy el Dios de Abraham tu Padre No temas porque yo estoy contigo Y te bendeciré O sea que lo que he hecho contigo Es el comienzo Es el principio de una cosa más grande Me explico Porque la senda de nosotros Como la luz de la aurora Que va en aumento con mayor gloria Con mayores milagros con más avivamiento Con más fuego Con más hambre Aleluya Y si te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Por amor de Abraham mi siervo Y edificó allí un altar E invocó el nombre del Señor Y plantó allí su tienda Y abrieron allí los siervos de Isaac Un pozo Otro pozo Y abriste algo no te detengas No te detengas Provoca la bendición Siembra tu obediencia Siembrate en Dios Que Él pueda ver Que lo que estás buscando es a Él Y no la bendición Porque la bendición es la que te va a alcanzar Y te va a golpear Y te va Y te va a arrollar en el nombre de Jesús Cuando la viuda y su hijo decidieron darle primero a Dios, provocaron una bendición sin límites. Y yo voy a provocar bendición sin límites. Primero a Dios. 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 Provocó una bendición sin límites. La harina y el aceite no dejaron de fluir. Su semilla de obediencia fue darle primero a Dios. Estás ahí Hoy tienes una oportunidad No solo de ofrendar Y de diezmar Sino de tomar la semilla de tu obediencia Y permitirle Al Espíritu de Dios Que transforme tu mente Porque en la medida Que Él cambie tu manera de pensar Es en la medida en que tu vida Va a ser transformada Por completo no te amoldes a este mundo Muchos Termina la La, la, la reunión Despedimos Y luego, luego aparece un mensaje Ofrendas y diezmos Ya comí Estoy lleno Ya recibí de Dios y te vas Cambia Tu manera de pensar siempre he dicho nunca me presentaré delante de Dios con las manos vacías jamás y nunca daré a Dios algo que no me cueste eso lo dijo David cuando le querían regalar la, la tierra, y dijo no yo la compro y la ofrendo a Dios hoy tienes hoy tienes esa bendición esa oportunidad de poder sembrar y de poder cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar y tu manera de caminar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y provoca bendición de aquí en adelante. Bendiciones. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.